2: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy Es lo que abuela quisiera Barapapapa. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado Aloha mamá Sorry por responder hasta ahora Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk Hawaii es increíble Luego te cuento más te quiero.
3: Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español.
4: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Un show diario de entretenimiento, noticias, entrevistas, consejos útiles y más.
1: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día.
5: Buenos días, ya familia querida, ya de regreso en casa, thank you, thank you, thank you, igual, hoy es martes, ay gracias, igual todas, 26 de julio, y como siempre, verdad, les agradecemos su sintonía, les agradecemos que amanezcan aquí con nosotros en Despierta
3: América. Aquí estamos felices de la vida, mi mighty interior, bienvenida a tu casa. pues ya que
6: Esta es mi casa y feliz de estar aquí de regreso, después de un viajecito a Honduras, pero bueno, uh -huh. siempre con la responsabilidad de informarnos y feliz aquí. Bueno, bueno, pues de
7: la mano de Maiti les tenemos la mejor información y además el entretenimiento, hoy van a ver una conversación conversación que tuve
2: con Diego Luna ah, ay, estoy ay. súper emocionada por ver eso por ahí me contó un pajarito Carla que te reveló, te habló hasta de sus miedos pero eso lo vamos a ver más adelante ¿no?
0: de sus miedos, de sus hijos y todo lo demás. Por ahora, vamos a empezar directamente con las noticias con nuestra mighty
6: Muchísimas gracias. Y precisamente vamos a hablar que esta mañana hay mucho calor extremo y esto impacta a gran parte del país y aumentan drásticamente los riesgos de incendios forestales, tal como está ocurriendo ahorita mismo en Dallas, Texas, en donde las llamas causan estragos en una comunidad quemando decenas de casas. Y en California, escuchen bien, el fuego Oak acaba de convertirse en el más grande del estado en lo que va del año. En vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz nos tiene los últimos detalles. Muy buenos días, Socorro, te escuchamos.
8: ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días para toda nuestra audiencia. Pues estamos definitivamente viendo una sequía excepcional, como lo dices, y una ola de calor en todo el país al nivel más alto. Imagínate que los científicos dicen que no se había registrado estas temperaturas y sequías que son las que provocan en gran parte los incendios en 1.200 años. Y lo vemos aquí en California. En 24 horas se unieron 500 bomberos más para combatir el fuego Oak. Ya son 3.000 elementos que no paran para controlar las llamas que han devorado ya a 21 estructuras y más de 17.300 acres. Las órdenes de evacuación Maite continúan hasta este momento, ya son 6.000 los que han tenido que abandonar sus hogares, pero hoy las autoridades se sienten mucho más optimistas, dicen que tienen controlado el fuego ya en un 16% y que las llamas se empiezan a mover lejos de las zonas pobladas hacia las montañas, pero bueno. Este no es el único fuego, tú lo estabas diciendo. En Texas, por ejemplo, en cuestión de horas, un incendio de maleza se propagó rápidamente, destruyendo pues dos docenas de casas y dañando 15 más. Las temperaturas en ese momento, del momento del incendio, eran de 104 grados Fahrenheit. ¿Qué te parece, Maite?
6: Pues estamos muy al pendiente de todo eso, pero, socorro, a este momento, ¿qué planes tiene el gobierno para esta situación y este calor extremo?
8: Sí, mira, la administración Biden está pues, considerando definitivamente esto en una eh, emergencia nacional, estas condiciones climáticas que, como decimos, provocan incendios descontrolados y a partir de mañana estará vigente la página web hit.gov un nuevo sitio que proporcionará información y herramientas para mejorar pues las estrategias federales, estatales y también locales y para reducir los impactos del calor en los seres humanos, estos impactos de calor extremos que eh, ocasionan inclusive la muerte, la economía y la infraestructura. Así que esa es la información, eso es lo que está planeando el gobierno, estemos muy pendientes y por favor las personas que trabajan al aire libre, beban mucha agua. Soy Socorro Cruz, vuelvo contigo.
6: Muchísimas gracias, Socorro. Git.gov es el sitio web donde pueden encontrar toda esa información y las últimas actualidades respecto a este tema. Y miren, después de sembrar el pánico en el aeropuerto Love
7: Field de Dallas, una mujer está bajo arresto luego de disparar hacia el techo de una terminal aérea, provocando que la gente corriera y se refugiara aterrorizada. La sospechosa fue detenida luego de resultar herida por la bala de un agente. Los detalles de este incidente los tiene en vivo Eliangélica Angélica González. Eli, ¿quién es esta sospechosa y qué dicen las autoridades? ¡Qué caos!
9: De inmediato te voy a contar. Se llama Portia Odufua, una mujer de 37 años, quien fue dejada en el terminal aéreo cerca del mostrador de la aerolínea Southwest. Entró al baño y luego salió vistiendo un o un suéter con capucha. Inmediatamente, según reportan las autoridades, comenzó a disparar, no a la gente, sino al techo, generando caos entre el personal y los pasajeros que corrían a resguardarse aterrorizados, por supuesto, entre las maletas y los asientos. Es entonces cuando la policía enfrenta a la sospechosa disparándole directo a sus extremidades inferiores para neutralizarla. Esto decía el vocero de la policía y también un testigo del hecho.
10: No sabemos que si estaba apuntando la, la, la arma, pero sabemos que a un, algún a un punto la disparó en el aire, uh, pero na, nadie, nadie estaba herido. Pero el oficial que estaba ahí cuando produjo la arma, uh, él disparó uh, a la sospechosa.
11: Empezó a gritar a correr desesperado, me
8: pusieron hacia adentro del baño, una señora con su bebé y otra embarazada, y nada más oía los gritos de la gente.
9: ¡Qué susto! Como era de esperarse durante el tiroteo? Se ordenó un cierre preventivo del aeropuerto y una parada temporal de los vuelos hasta que la situación estuviera bajo control. Se canceló el 13% de los vuelos de salida y el 15% de los que debían aterrizar allí en el Love Field. Esta es una investigación activa, como saben, hasta ahora se desconocen los motivos por el cual la mujer disparó, pero están trabajando con el FBI para descubrirlo. Lo que sí es resaltante es que a diferencia de los distintos tiroteos que hemos reportado con más frecuencia de lo que quisiéramos en los últimos días, esta vez... No se trata de un tirador, sino de una mujer la que abrió fuego de forma indiscriminada en un lugar público, algo que realmente es poco común tomando en cuenta los últimos eventos. Sin embargo, Porsche Odufuga ya había sido arrestada en 2019 por robar un banco, pero los cargos fueron retirados posteriormente y la investigación continúa, pero esto es atípico, sin duda atípico siendo una mujer.
7: Ahora, afortunadamente, nadie resultó herido, pero gracias, el susto Eli. que pasaron todas estas personas, de verdad, imagínate estar en ese lugar, en ese momento, qué horrible. Gracias, Eli. Con mucho gusto.
3: Muchas pues gracias. Bueno, con más información, imagínense esto, amanece fuera de su cargo la directora de la Escuela Primaria de Ubalde, donde 19 estudiantes y dos meses fueron asesinados. A partir de ahora, Mandy Gutiérrez permanece bajo licencia administrativa con derecho a sueldo. Lo que pocos entienden, nadie entiende, es porque autoridades no terminan de suspender definitivamente al jefe de la policía, Pita Redondo, tras su polémica inacción durante la masacre.
6: Y a esta hora hay muy buenas noticias sobre la salud del presidente Biden. Los síntomas de COVID se han resuelto casi por completo y solo tiene algo de congestión nasal y una mínima ronquera, así lo indicó su médico, Kevin O'Connor quien detalla que la presión arterial del mandatario, la frecuencia respiratoria y la temperatura corporal siguen siendo normales. El mismo presidente publicó esta foto junto a su perro Commander y dice que es su mejor compañero de trabajo, especialmente en este momento, pues se sabe que el presidente sigue trabajando aislado desde la Casa Blanca.
3: Me gustó la foto con el con el pastor alemán, con commander ahí al lado Siempre sentado. Se claro, ve muy bien. Estoy de
6: acuerdo, los
7: se perros buena, son los mejores amigos de, de uno, sobre todo en estas situaciones, cuando uno está enfermo, verdad?
3: Efectivamente.
7: Bueno, vámonos con noticias del entretenimiento. Mueren dos grandes. Mm
3: -hmm.
0: Así es Carla, muchachos, familia, Hollywood está de luto porque mueren dos grandes de sus actores El primero de ellos es David Warner, si no lo recuerda es el villano de la película Titanic Él murió a los 80 años de edad a consecuencia del cáncer
2: El actor se dedicó a 60 años de actuación y bueno su familia dio a conocer la noticia a través de un comunicado Que durante los últimos 18 meses se enfrentó a su diagnóstico con su característica elegancia y dignidad
0: y también conocemos sobre la muerte a los 83 años del actor Paul Sorvino. el fue estrella de la película ganadora del Oscar, Goodfellas.
2: Paul Sorbino falleció la mañana de ayer lunes mientras estaba con su esposa y la noticia la dio a conocer su hija, Mira Sorbino, quien a través de una publicación en su cuenta de Twitter expresó todo el amor que se lleva a su padre.
0: En este caso no se sabe si falleció de causas naturales y la familia pues ha pedido como debe ser el respeto en estos momentos tan difíciles. Así que bueno, resignación yo sé que forma parte del ciclo de la vida como nos enseñan, nacer, crecer, reproducirse, luego... Vaya a ser, pero sin duda alguna es durísimo. Nunca estamos preparados para este tipo de cosas.
2: Nunca. Así mucho es. apoyo y mucho amor para ambas familias.
0: Así es. Oye, ¿seguimos con el programa? Seguimos. Vamos directo con nuestra Ro, Mariela, a ver cómo está el estado del tiempo. Ojalá esté así rosita o, como
2: tú. Ojalá. No muy rojo
11: un poquito más oscurito por aquí. Muy buenos días, chicos, y buenos días para todas las personas en sintonía. Seguimos con esta persistente ola de calor que azota en esta ocasión el centro y sur de las planicies y también el noroeste pacífico. Estamos hablando de temperaturas que vuelven a elevarse a los tres dígitos en diferentes estados y tenemos más de 57 millones de personas que estarían afectadas por esta ola de calor hoy, martes, mañana ese número se eleva peligrosamente a 61 millones y luego tenemos el jueves con 65 millones de personas que estarían experimentando temperaturas por encima de 95 grados, por el momento tenemos ese aviso de calor extremo que está acaparando varios estados, nuestra gente de Oklahoma el norte de Texas, Arkansas también tenemos nuestra gente en el norte de Luisiana y varios estados que están en el centro y sur estarían con estas temperaturas excesivamente altas por lo menos hasta las 8 de la noche nos vamos un poco más al noroeste y vemos que también tenemos aquí aviso por calor extremo hasta las 11 de la noche pero del viernes lo cual indica que durante el resto de la semana esta zona tiene que estar bien preparada para enfrentar, enfrentar este calor y por qué se está dando eso pues tenemos dos sistemas de alta presión que están dominando cada uno de ellos, de ellos dos áreas distintas y por eso tenemos esta ola de calor que todavía persiste, llegando a esos tres dígitos, tal y como les mencioné en principio, 103 para Dallas, 104 Austin y Oklahoma, 104 al igual, pero si vamos un poquito más hacia el oeste, vemos que Seattle estaría en 94 grados, Portland 101 grados. Por lo tanto, tenemos que tomar medidas porque a pesar del calor, tenemos también una actividad de lluvia insistente en nuestro país. Por eso tenemos sobre todo al noro, noreste de la, de la nación. Tenemos que tener bastante cuenta con esto de que las inundaciones, las, las, el viento dañino y además la formación de granizo y tornados es muy posible en esta zona del país. Continúen con más de Despierta América.
2: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora.
7: Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
3: Oigan. Se, cacher... se, pone no, bueno, se, ¿se pone bueno el bien, cachetón? Se pone bueno el cachetón del billete. me
7: gusta esto. Así decimos en México, es, el cachetón.
3: cachetón. Es que se acuerdan ayer que hablamos de Elon Musk que provocó esta supuesta infidelidad. Bueno, pues así de plano, Elon Musk niega haber tenido un romance, una affair con la esposa del cofundador de Google. Ay, esto luego de que el artículo publicado por The Wall Street Journal que aseguraba que la pareja se había divorciado luego de tres años de matrimonio por una infidelidad. Eh, de esta esposa, de la esposa del eh, amigo de Google, con el dueño de Tesla. Imagínense, más, ya lo negó.
7: Bueno, a través de un tuit, Elon Musk aclaró que solo ha visto a Nicole Shanahan dos veces en tres años y en un plan nada romántico. Incluso dijo que estuvo de fiesta hace unos días con el cofundador de Google, y hasta llegó a hacer otra confesión, que ni siquiera ha tenido relaciones sexuales no, en muchos hombre. tiempos. ¿Tú, tú Dinos ¿Cómo te sientes?
3: Mucha información, ¿no? Oh Mucha información, no? Sí. ¿no? Así que quedó aclarado. Bueno. Es que también ellos pone cada cosa en Twitter que yo no sé si es Uy, verdad o Dios mentira. Mío, Actualmente Shanahan y el cofundador de Google anunciaron su divorcio citando diferencias irreconciliables. De que se separan, se separan. De que fue por la infidelidad, no sé pues si quién sabe. Bueno, pero ellos Moss poniendo esas cosas Bueno, quizá, quizá de
7: verdad no tiene relaciones en hace mucho tiempo. Recuerden que los hijos que ha tenido ha sido por eh, vientre de alquiler. Si no sé, no pero como que ¿para ¿no? qué
3: lo pones en Twitter eso, no Yo ¿no? sé, yo
7: sé, es de información. Sí. Pero digo, a lo mejor ya dijo para dejarles claro, claro. a las pruebas me remito. Hacemos yo no tengo relaciones sí, pero entonces debería
3: pero... de salir el tipo de Google sí. o, o... la que chica Shanahan
5: habrá que pues
3: diciendo que no, me, no, no se embarguen, ¿no?
5: Eso viene o sea, hoy. tú quieres seguir con el problema. Es ya? el hombre más rico ¿Qué del qué mundo. Tú dime y... si no es, es impresionante
3: que sea el hombre más rico del mundo con una infidelidad. Pues sí, está fuerte en la nota, ¿no? <risa> qué, chi... qué cachetón. Qué chismoso. <risa> 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 ando cachetón, ando cachetón. Razón, no sé si chismoso, tira. pero si sí ando no, cachetón. No,
11: no Chismoso, así chismoso. Así es, chismoso siempre. Oye, y
5: hablando de diferencias irreconciliables, esta podría ser también oh, de sí, Ana Bárbara, ¿verdad? Está muy fuerte. Y es que tienen que ver la manera en que Ana Bárbara reaccionó cuando le le preguntaron por este pleito que trae con eh, José Manuel Figueroa por, ya ustedes saben, los sí, derechos sí. de la canción Fruta Prohibida. Los dos dicen que ellos compusieron ese tema, pero
2: Bárbara fue la que fue A la Bárbara y, se vio a Bill y re ¿La registró? registró la canción. Mm -hmm. Exactamente. Y bueno, también no se pueden perder cómo reacciona la cantante ante la noticia del compromiso eh, en matrimonio de Talina Fernández con su novio y el pedido que le hace. Ay, Dios.
5: Qué bueno, qué bueno que vive el amor, mi amor, sin amor nos morimos, yo creo, ya sea amor a las plantas, a los animales, a una, a un familiar, a, a la naturaleza, al universo, a tu Dios, sin amor te mueres, así es que si ella está en pareja y, y enamorada y con anillo... Bravo por ella. Podría ser Oigan su madrina su de algo, ¿no?
12: ¿Eh? Podría ser su Mira madrina. A cantarle. ¿no? Yo
5: le voy a cantar. Si me invita a, a la boda, claro que le canto. Todos tenemos derecho a ser felices a, a todas, te... todas las edades. ¿Y qué boda? Ya me voy que me asfixio con tanto esto. tanto trabajo a tu
13: boda?
12: ¿Cuándo? ¿Qué papá está? O a lo mejor la sos una comunitaria con Talina. Con Talina. Estoy chingando. <risa> Mira, Mira, no es mala idea. idea. Aquí. Pero La Lina, pasar, no. ¿La mi lina?
5: reina hermosa, que si me invitas a casarme comunitariamente el mismo día de tu boda, ¿no? ya me voy, ya. Oye, Gracias, sí, que... fruta
12: Ay, prohibida, ¿qué pasa con fruta prohibida? ¿cómo Todo
5: es? está bien, mi amor, mira,
12: José Manuel, el Miguel, que
5: de poco, el no. nada debe, nada teme, así de fácil, ¿vale? Dale. Gracias, Gracias, los quiero, mamá. bye. bye.
3: Me gustan los claro. pantalones que trae puestos esta claro, mujer, ¿no? Nada debe ah, bueno, nada, teme, y por eso anda con esa
5: tranquilidad, la verdad siempre con respecto a este tema y ha estado como muy tranquila, manteniéndose firme en lo que dice, pero sin tanto sí, como sí, alboroto, no, no la hay
3: alboroto. Además está enamoradísima, está feliz tranquila, por eso la boda sí. comunitaria con Talina, ustedes recuerden la relación que tiene Tan buena Exacto. con Talina sí, Fernández, claro. ¿no? Siendo que era mamá de Mariana Levy, pasa esto de la muerte de Mariana, después ella hace ese cargo de los hijos también de Mariana durante un tiempo cuando andaba con el Pirro y toda suyo. esa relación que llevaban. Ahora, pobre Talina, hablando de Talina, que es una de las grandes conductoras que hemos tenido en, en México, por un lado le pasa lo de Mariana Levy, por otro lado, no, por otro lado tiene otros problemas por ahí y además en este asunto de que, de que esta, la, la diferencia de edad y todo eso, que dice que está enamoradísima, ¿no?
5: Sí, si sí, tuvimos una entrevista aquí, hablaban de, de, de lo bonito que se sentía no a esta edad, abrirse sí. al amor, Ay, y es una invitación sí. de cierta manera a muchas, la veo feliz, a muchas mujeres que, enamoradísima. Tienen, que tienen miedo y no se dan el permiso, ¿no? Que se sienten como muy mayores sí, bueno, mayor para abrirse claro, a la vida, y no. Así nadie tiene que por vivir. qué estar solo en ninguna etapa en la vida. si tú, Digo, si, eso es lo, si tú quieres
7: estar sola, perfecto. Pero si de verdad tú eres de esas, yo soy de esas personas yo, ojalá yo me quede con mi viejito para siempre, pero ah. hay gente que es así, hay gente que necesita de estar acompañada y que bueno nunca es
3: tarde no importa, para buscar ¿no? ¿no? No 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 importa. Importa. ¿no? el amor. Momento.
5: Estoy tratando de convencer a mi mamá de que.
7: tengo
12: los.
3: Oh, no, y no,
5: no quiere.
7: Oye yo también. Así
3: es la mía. Así es
5: la yo mía. También
7: la mía. Yo también a la mía. Yo también a la mía. Nunca. Novios para las mamás. Empeñase nunca.
2: De Búsquense de a su tío. macho! Una cola de un hombre. Cambiando
6: completamente de tema, les cuento que a esta hora las autoridades ecuatorianas siguen evaluando los daños que deja un poderoso sismo de magnitud 5.2 que estremeció en las últimas horas la provincia de Carchi, frontera con Colombia. Al menos ocho personas resultaron heridas y cerca de 130 estructuras sufrieron daños considerables. Las autoridades mantienen en alerta debido a las varias réplicas que se han presentado en las últimas horas. Sin su única hija y con dos nietos por cuidar, para el resto de su vida, así amanece la madre de la joven ecuatoriana que fue encontrada muerta en Atlanta. Desconsolada, la señora Gardenia Gómez nos explica que semanas atrás, su hija, Saraí Llanos, de 19 años, aparentemente habría amenazado con demandar a su jefa, conocida como la rusa, por contratarla como mesera, pero obligándola a aparecer y comparecer y convertirse en una dama de compañía. Vilma Tarazona tiene los últimos detalles de este misterioso crimen.
14: Aquí estaba en la clase de ya. Gardenia Gómez desde Ecuador guardó la esperanza hasta último momento Ahí. de que su única hija, Saraí Gómez, que desapareció en Atlanta el pasado 15 de julio, fuera encontrada con vida. ¿Sabe lo que es saber? De no sé si está viva, si está muerta, si come, no come, si le pegarán, no le pegarán. Un representante de la Cancillería de su país la llamó para informarle que encontraron a su hija Saraí de 19 años muerta cerca de un lago en Georgia. Le dijeron que al parecer llevaba un mes de fallecida. Mario, qué tío, me caía. pensando que por un iba a ser mejor. le con dos criaturas. Cuenta que su hija era bailarina y ganó muchas competencias a nivel nacional e internacional. Salió de Ecuador hace menos de un año rumbo a Estados Unidos a buscar oportunidades, primero a Chicago y luego viajó a Atlanta, donde le ofrecieron trabajar como mesera. Saraí dejó a sus dos hijos de 2 y 4 años al cuidado de Gardenia. Gardenia dice que en la última llamada que recibió de su hija, ella le dijo que su nueva jefa la había engañado y quería que trabajara como dama de compañía y ella se rehusó. Dice que discutieron y su jefa la amenazó. Esto que estoy viviendo no se lo deseo a nadie porque es horrible, es horrible. Ahora Gardenia tendrá que hacerse cargo de los dos pequeños hijos de Saraí. Yo no aguanto más, yo también, yo soy abuela, no estoy joven para poder criar estas criaturas. Sarai Gómez le había contado a su mamá que se estaba hospedando en un hotel del área de Atlanta con una amiga. Fue el último lugar de donde la vieron salir. En la habitación solo encontraron su pasaporte. Las huellas dactilares en ese documento habrían ayudado a identificar su cuerpo. Regreso contigo.
6: Muchísimas gracias, Vilma. Estaremos muy al pendiente y mucha fuerza para esa señora y esos hijitos que quedaron sin una madre. Cambiando de tema, les cuento que esta mañana está dando mucho de qué hablar. El nuevo video publicado por el Comité Selecto de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio en enero del 2021. Este video detalla que el expresidente Trump, al parecer, tachó varias frases de un discurso que supuestamente condenaba el asalto al Capitolio. Para más información sobre este tema que sigue generando polémica, nos conectamos en vivo con Edwin Pitti, quien se encuentra en Washington DC con lo último. Muy buenos días, Edwin. Te escuchamos.
12: ¿Qué tal, y Maite? estamos muy, muy pendientes. Llama poderosamente la atención todo lo que ocurre en base a esta investigación porque queda claro el día de hoy que el trabajo del comité investigador todavía no termina. Como tú bien mencionas, han publicado este discurso que el presidente expresidente Donald Trump habría grabado el 7 de enero y en él se ve claramente cómo tachó varias líneas donde él tenía que haber dicho eh, ...que le pedía al Departamento de Justicia procesar a los insurrectos que protagonizaron esa mortal insurrección al Capitolio de los Estados Unidos. El presidente se le ve claramente molesto no queriendo leer gran parte de ese discurso y procedió a tacharlo. Por eso ahora el Comité Mighty asegura que van a tener otras audiencias en el mes de septiembre... ...y también dejan muy claro en las últimas horas que el Departamento de Justicia sigue adelante con su propia investigación... Por eso tenemos información que la semana pasada, dos personas que trabajaron para la oficina del entonces vicepresidente Mike Pence, ya se han presentado a comparecer ante un gran jurado federal. Estamos hablando de Mark Short, quien fuera el jefe de personal de Mike Pence, y llama poderosamente la atención sus palabras, diciendo que si esta turba de manifestantes se hubiera acercado al vicepresidente Mike Pence, cuando quedó atascado dentro del Capitolio, se hubiera dado una masacre porque el servicio secreto estaba preparado para actuar. La segunda la segunda persona es Greg Jacobs, quien fuera el principal asesor legal de Mike Pence, así que nosotros por supuesto estaremos al tanto de todo lo que ocurre, Mighty, porque el comité sigue publicando evidencia y el Departamento de Justicia sigue adelante con su propia investigación. Mighty.
6: Gracias Edwin, y precisamente hablando del expresidente Trump, él regresa por primera vez a la capital del país luego de haber salido de la Casa Blanca. ¿Cuál es el motivo de su visita? ¿Qué sabe de ello?
12: Así es, Maite, han pasado 18 meses desde que Trump se fue de la Casa Blanca y ahora regresa para ser el orador principal en el evento de un foro de, una, de un instituto conservador aquí en Washington, donde estamos hablando del America First Policy Institute. Ahí se espera que el exmandatario hable de diferentes temas como... La inflación que está por el cielo en un 9,1% también del precio del combustible, pero además se espera, según reportes, que el mandatario hable de la violencia y cómo luchar contra ella, sobre todo en la frontera sur entre México y Estados Unidos. Es mi reporte en vivo desde Washington DC, mighty vuelvo contigo al estudio.
6: Muchísimas gracias Edwin y por supuesto más de estar muy al pendiente de esa visita y les tendremos todos los detalles en las diferentes ediciones del noticiero Univision. Y van a ver a continuación las enormes nubes que se alzaron sobre todo el estado de Dakota del Norte. Esto ocurre ante la posibilidad de una gran tormenta de granizo, y granizo se escucha bien, del tamaño de una pelota de tenis. En el video que se ha vuelto viral se observa una gigantesca nube extendiéndose como una postal sobre las llanuras. Este tipo de tormentas son comunes, especialmente en el centro del país, pero sin duda causó bastante preocupación, pero bueno... Los amantes de estas imágenes las captaron y las compartieron en las redes sociales. Y precisamente hablando de esos fenómenos que nos ofrece la madre naturaleza, vamos ahora con el, lo último del estado del tiempo con Romariel. Buenos días, Romariel.
11: Muy buenos días, muchísimas gracias. Pues sí, estamos hablando de tormentas porque es el patrón que prevalece en este momento, sobre todo en el área del Valle de Mississippi y los Apalaches. Aquí tendremos episodios de lluvia y tormentas fuertes que traerán como consecuencia inundaciones repentinas pero nuestra gente al sur de la florida el día de hoy va a estar experimentando tormentas aisladas pero muy fuertes de hecho eh, muchas personas ya han reportado la, el sonido de los truenos que están pues, que, que los han asustado porque en este momento justamente hay actividad de lluvia para el sur de la florida o, el cual tendría 89 grados de temperaturas específicamente para la ciudad de miami fíjense cómo las temperaturas hacia el este de el país, comienzan a ceder ligeramente. Tenemos 83 para Boston, 85 para New York, y nuestra gente de Atlanta con 89 grados. Pero vamos a un tema que nos preocupa bastante, y es precisamente los incendios que se encuentran activos en este momento a nivel nacional. Tenemos 92 incendios activos, y es preocupante que más de 3 millones de acres han sido devorados por las llamas, en una situación que todavía no han, las autoridades no han han sido capaces de controlar, y por supuesto, debo mencionar que nosotros debemos participar activamente en ayudar a que esto no continúe, porque la mayoría de los incendios provocados son por los seres humanos, así que cualquier descuido podría provocar un incendio y debemos tener cuidado con esto. Mientras tanto, nuestro monitor de sequía nos, nos hace ver una extensa zona del país que está afectada precisamente por la sequía que tiene, pues, los elementos idóneos para que este escenario se mantenga. Humedad relativa entre 20 y 30 exageradamente alta, baja y 40, 40 millas por hora las ráfagas de viento. Esto hace que los incendios cuando se dan, pues se expandan rápidamente. 15 estados están sufriendo esta sequía que sobre todo en nuestra gente de California, pues un alto número de personas se encuentran justamente en la zona de sequía. Continúen con más de Despierta América.
6: La visita del Papa Francisco a Canadá se ha convertido en un ejemplo de amor y reconciliación. En un acto de humildad, el pontífice le pidió disculpas a los pueblos indígenas que sufrieron abusos por parte de la Iglesia Católica. Como parte de su itinerario, el Santo Padre tiene varios otros compromisos y quién mejor que María Antonieta Collins, quien se encuentra en vivo desde Edmonton con todos los detalles. Muy buenos días, Mac, te saludo y te escuchamos para saber la agenda completa del Papa.
15: Gracias, gracias, me Pues bueno, dices bien, ha sido un momento histórico el día de ayer allá en Mascochis, porque ese Papa que pide perdón a nombre de, de la iglesia, de los abusos cometidos por la Iglesia Católica, por dijo muy claro por sacerdotes religiosas y personal de las escuelas residenciales a donde casi 150 mil niños nativos indígenas sufrieron al ser desarraigados de sus comunidades en algo que dijo es un genocidio cultural el papá llegó en eh, silla de ruedas al cementerio pero después lo histórico fue ver cómo los jefes los de las tribus, los caciques más importantes ahí le colocaban un penacho ese penacho que significa para ellos amistad, poder, fuerza. Además lo hicieron con eso, un jefe honorario. Pero fue un momento de una reconciliación inmensa que muchos esperaron. El Papa dijo, estoy dolido por lo que aquí ha pasado. Primero fue al cementerio donde hay muchos niños sepultados. Y resulta que hace cuatro meses cuando lo visitaron en el, en, en el Vaticano, los jefes de las tribus le llevaron unos mocasines de un niñito, que no regresó a su casa y se lo di le dijeron, cuando usted venga con nosotros, usted, usted decidirá qué hacer. Y él, ese era el objeto que traía ayer, se los trajo de regreso porque digo que los niños siempre deben de estar en casa. El llanto de la gente, mighty fue una, un dolor que le provocaba fueras canadiense, no fueras canadiense, tenías que ser ser humano y saber lo que es la compasión y el dolor de todos ellos. Eh, los vimos, una mujer me dice, éramos nueve de familia, solo quedamos dos al salir de las escuelas residenciales, nos dedicamos todos a beber y así murió mi padre, mi madre y todos. Ha sido un momento muy difícil, pero mira, ahí está el estadio de Edmonton, es que la gente aquí en Edmonton, en Alberta, saben muy bien lo que es visita papal tres veces estuvo aquí San Juan Pablo II y ahora viene Francisco como papa aunque ya estuvo como el Cardenal Bergoglio hace años eh, ¿qué se espera? bueno más jornada de reconciliación ahora es con todos los parroquianos con todos los fieles 60 mil personas ya el centro de alrededor el perímetro alrededor del estadio de Edmonton está acordonado no puede circular nadie solo vehículos públicos muy vigilados y muy específicos transportarán a la gente, los demás tienen que entrar y van a ser uno a uno revisados profundamente es un evento público del que la gente en Edmonton espera mucho, le decía yo a unos mexicanos y ustedes que esperan, say, bueno ya sabe usted tenemos cultura de papa, queremos venir a, a saludar al papa, darle la bienvenida pero también a pedirle perdón a Dios por todo lo que haya sucedido así que esto es lo que nos está pasando en Edmonton hoy hay otro evento por la tarde va a Lake Santan donde no sucedió una tragedia, pero donde se convergen todas las religiones a orar. Es un sitio de paz y el Papa va a ir ahí esta tarde a orar. Claro,
6: claro. Y por supuesto, María Antonieta, tú estarás ahí para traernos todos los detalles. Sabemos que estará el día de hoy y mañana, pero también el resto de la semana visitará Canadá. ¿Qué otras ciudades espera ya la llegada de este pontífice?
15: Mira, mañana ya partimos hacia Quebec, el día de mañana y empiezan las, las, pues, todos los actos en Quebec. Y el viernes, la última etapa, el viernes, es en un sitio muy especial, se llama Ica, Equalit, Equalit, es el territorio de los hinduits, eh, muchos los conocemos como, eh, ahí viven esquimales, me dicen que aquí no es una palabra muy propia para designarlos, pero es una parte muy al norte y ya de ahí emprenderemos el regreso el viernes desde Equalit al Vaticano, vamos directos hacia Roma. Pero bueno, nos queda Edmonton, mañana Quebec, pasado mañana Quebec y el viernes nos vamos para Equalit y de ahí a Roma. Pues muchísimas gracias María Antonieta. por supuesto
6: estaremos muy al pendiente de todo lo que ocurre esta semana con esta visita y más después de esta entrevista que nos trajiste a través de VIX, ya nos sentimos más cerca aún del Papa y qué bueno estar viviendo paso a paso todas y cada una de esas visitas. Buen día para ti y bueno vamos a estar muy al pendiente de las diferentes claro. ediciones del noticiero.
15: Desde Edmonton un saludote mi Maiti, ahí te llevo Rosario Bendito porque
6: yo sé que tú lo rezas. Lo recibo con mucho cariño, gracias María Antonieta Y bueno, ya sabe, pendiente a toda esta gran cobertura Y si no lo ha hecho, le invito a que vea esta entrevista exclusiva Que tuvo María Antonieta Collins con el Papa Francisco en Roma La puede ver en VIX, On Demand, ahí está Más de una hora completa donde se va a regocijar de escucharlo hablar como nunca
5: ¡Gabriel Soto!
1: Esto es Cero Ruido VIP. Tus artistas favoritos participan en este juego donde no pueden hacer ruido. Yo soy bien competitivo.
5: ¿Te habían invitado alguna vez a un programa a no hacer ruido? No. Te enfrentarás al ruidómetro con cientos de micrófonos que están listos para detectar hasta el
9: más mínimo de tus movimientos.
1: Hacer silencio te hará ganar miles de dólares. Cero Ruido VIP. Gran estreno el domingo 9 de junio a las 7 por Univisión.
0: ¡Atención, atención, atención! Si está tratando de perder peso, no está solo. Según un estudio revelado por la revista Time, escuche bien, el 49% de los estadounidenses tratan de perder unas libritas, pero ¿cómo lograrlo desde casa y sin gastar mucho dinero? Para hablar del tema invitamos al doctor Daniel Campos, él es especialista en estética y antienvejecimiento. Bienvenido, doctor. Gracias, Qué bueno que está con nosotros. Un placer estar aquí. Gracias, doctor. Vamos a comenzar con esas técnicas utilizadas
13: sobre todo por la famosos para que puedan perder peso? Los famosos y los no famosos okay. y una de esas que están de moda y con mucha razón es el ayuno intermitente. Okay. El ayuno intermitente hace tantas cosas por nuestro cuerpo y más que una dieta es un protocolo para alimentarnos correctamente y hacer que nuestro cuerpo funcione mejor.
0: Es un estilo de vida yo lo he dicho hace mucho tiempo, yo comencé a hacer esta técnica hace unos tres años atrás y honestamente a mí me funcionó perfecto, es un estilo de vida que de verdad me encanta, yo pude de, eh, de alguna manera comenzar todo este mi proceso de, de comer sano estar en movimiento y todo esto también añadiendo por supuesto el ayuno intermitente ah, estaba, estaba, ah mire ahí estaba yo con 240 y pico 50 libras y poco a poco ha ido mi transformación ahí la ven Completamente, es increíble y sé que usted también tiene un caso. Así zobe.
13: es. Bueno, yo personalmente también lo he hecho. Ajá. Yo era el, el gordito doctor Campos y okay. obviamente tomé conciencia y dije, oye, si yo estoy atendiendo pacientes y dando salud, yo tengo que aplicármelo y ahí me ven, estaba bastante pasadito de peso. Además, la barbita como que no me quedaba muy bien, yo creo. Yeah. Pero también hay una famosa que todos queremos mucho, Karina Banda. Acabo de estar en su boda, se veía espectacular y ella ha compartido en las redes que ella ha hecho la intermitente, así que definitivamente funciona Raúl.
0: Funciona muy bien. ¿Cuáles son esos beneficios? Ahí se ve, a Karina poco a poco vamos a ir descubriendo, miren qué, qué bella, qué tal está. Doctor, está ¿cuáles está. son los beneficios del ayuno
13: intermitente? Mira, el ayuno intermitente hace algo con nuestro cuerpo que, que es maravilloso cuando uno se da cuenta que el azúcar sube, comemos el azúcar sube, luego baja y no le damos chance a que ese azúcar se consuma con, y le ponemos más y más. Y cuando ayunamos, ayudamos, damos chance a que el cuerpo haga el ciclo completo, que no solamente incluye usar ese azúcar y guardar un poquito de ella, pero también regenerar las células del cuerpo y detoxificarnos. Entonces, eso es algo que hace no solamente que perdamos peso y que nos veamos esbelto, sino también que nuestro cuerpo funcione mejor, es algo hay varios protocolos, entre ellos 16-8. Es estar 16 horas sin
0: comer, 8 comiendo, pero la alimentación dentro de esos 8 debe ser una alimentación sana y balanceada. Hay aplicaciones que nos pueden ayudar a seguir el protocolo del ayuno intermitente. ¿Cuáles son?
13: Absolutamente. Yo uso una que se llama Fastic, es okay. gratis, y lo que me gusta es que me da recordatorios de tomar agua, me da incentivo, lo hiciste muy bien, y ahí te va dando una meta a seguir según tu, eh, tu meta. O sea, uh -huh. todo el mundo quiere, hay gente que quiere bajar 10 libras, otro que necesitan bajar más, y según lo que tú quieras bajar, tu estatura y tu peso actual te acomoda y te da ese incentivo. Usted
0: usa Fastig, pero también está Zero, está Clear y está Bora. Son esas plataformas, es. todas esas aplicaciones que puede encontrar. Oiga, me, me llamó mucho la atención cuando mi productora me dice: No, Raúl, también hay una técnica que tiene que ver con la postura del cuerpo que te ayuda.
13: Así es. Fíjate, a veces nos olvidamos que la postura. Es parte de vernos también esbelto obviamente. y más delgado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando estamos con una postura incorrecta, número un, exacto. Número uno, no nos vemos bien. Número dos, la pancita sale la y sale. los músculos abdominales se debilitan. Claro, Entonces, claro. para eso hay ciertas técnicas, obviamente, acordarnos de estar esbelto, pero también tenemos cosas como esta, muy sencillas, que la podemos hacer en casa. Vamos que a llamar al Chef Guizú para que el Chef
0: Guizú aquí venga y el, y el doctor nos, nos venga, 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 justamente, mi Chef, venga. Justamente, que justamente nos estamos. Es.
13: últimamente, a ver, doctor. Así es, fíjate, si Siéntate en el piso con las piernas flexionadas. Eh, Así, ah, ah, recogidas. Perfecto. Y te vas a poner esta justo sobre en el centro. Okay, de la creo columna. que deberíamos hacerlo al revés, así. Ahí está bien. Así, Ahí ¿Está bien? Ahí, Para que no te dañes la columna y, y entonces vas deslizando hacia arriba. Cuando ah, lo vas hacia abajo no, porque te puedes lastimar. Más del medio hacia, 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 hacia arriba. arriba. Exactamente. Ahí. Vas a sentir que te traquea la espalda y eso, exacto. Oh, eso te va a ayudar a estirar oh, la columna. Oh. Y te vas a mantener con una postura erguida y excelente. Bueno, aunque él, él tiene tremenda buena postura. Bueno, que...
1: últimamente con estos dolorcitos de espalda
13: sí me encorvo un poco. Claro. Bueno, es que, y además las posiciones en la computadora, etcétera
1: Ahí, perfecto. ¿Está bien ahí, doctor? Muy bien. Listo, y esto Muy es... Muy bien, siga usted sígala haciendo ahí para que se ah, siga... Me la grabando. llevo para la casa, feliz? ¿no? ¿O esta es mía ya? te <risa> la presto. ah bueno. Pues, está. Doctor, regálesela. Doctor, regálesela. Doctor, regálesela. descuentico por lo menos, doctor, <risa> hombre. Oiga, también veo todos estos instrumentos
0: aquí. Veo que esto es madera pura y yo confieso ah. que también... He sido torturado en algún momento con estos instrumentos de madera. Sí,
13: esto es una tortura que da placer, Raúl. Final, ¿Por qué? Sí. Porque esto es parte del drenaje linfático. A veces aso asociamos el drenaje linfático con cirugías como, eh, por ejemplo, después de la cirugía bariátrica, las personas se lo hacen. Pero lo podemos hacer en casa, algo tan sencillo como esto. Lo podemos usar para estimular ese drenaje linfático y eso va a hacer que salgan las toxinas y que nos desinflamemos. Y también ayuda a tonificar en el abdomen el tono abdominal. Y esto es algo que es muy, muy económico y lo podemos hacer en casa sin necesidad de gastar un dineral.
0: Bueno, mire, aquí para resumir hemos tenido una gran información para ustedes. Averigua acerca del ayuno intermitente, arregle su postura, es importante y por supuesto este tipo de tratamiento alternativo para el masaje linfático. Así el es. doctor de las estrellas. Un placer. Doctor Campos, siempre es un gusto
13: verlo. Igualmente. Y
0: cuando nos recibe allí en su consultorio, la pasamos ah. muy bien hasta con el cafecito que nos da. Muchísimas
13: gracias. Así es. Bueno,
6: Vamos a ir en materia de noticias y les cuento que a esta hora aumenta el debate sobre si el país estaría entrando a una recesión o no. Por una parte, la Casa Blanca evita repetir el término el que se escuda detrás de toda esta creación de empleos, pero para expertos una recesión es casi inevitable. Edwin Pitt nos tiene todos los detalles desde Washington DC. Buenos días, Edwin, te escuchamos.
12: Así es, buenos días, un gusto saludarlos nuevamente. Importantísimo recalcar que esta semana será clave para conocer el verdadero estado de la salud económica de los Estados Unidos, tomando en cuenta que hoy el gobierno federal publica ese reporte para conocer realmente cómo se encuentra la confianza del consumidor. Pero lo que realmente está preocupando a muchos es cómo está la confianza en producción económica, refiriéndose a ese reporte que se espera publique el próximo jueves el Departamento del Comercio. Y la preocupación recae sobre el hecho que ya hay predicciones que dan a conocer que el segundo trimestre del año con respecto al Producto Interno Bruto también podría lanzar cifras negativas. El primer trimestre también tuvo números negativos y si hay dos trimestres negativos eso podría ser informalmente definido como una recesión. Por eso ya la Casa Blanca está reaccionando diciendo que esa información podría ser engañosa porque insisten en que no estamos en una recesión. De eso habló Brian Dis, quien es el director del Consejo Económico de la Casa Blanca. Escuchemos.
1: Never in the history of our country have we had a recession where the economy was creating jobs period, let alone creating 400,000 jobs. So, those numbers are inherently backward looking.
12: Por su lado, la secretaria del Tesoro Janet Yellen asegura que en efecto no estamos en una recesión, pero sí reconoce que hay una desaceleración en la economía de los Estados Unidos. Eso significa que el crecimiento económico se está dando, pero de una manera muy lenta y es menor a comparación a meses del año pasado. Pero ella asegura que esto sigue siendo algo positivo porque realmente para luchar contra la inflación el crecimiento económico debe ser constante y sostenible. Diciendo de que, lógicamente, a pesar de que el crecimiento económico sea lento, no deja de ser algo positivo. Pero la expectativa, compañeros, sin duda alguna está en lo que ocurra mañana. Y por eso expertos dicen que la recesión va a llegar por dos puntos importantes. El primero es que... Ha bajado la capacidad de gasto de los norteamericanos y el segundo es que la Reserva Federal continúa aumentando la tasa de interés, lo que puede afectar lo que pagamos en cualquier tipo de préstamo. Ese anuncio se espera que se dé mañana miércoles y por supuesto la información se la tendremos aquí en Despierta América. Vuelvo con ustedes al estudio.
6: Muchísimas gracias, Edwin. Estaremos pendientes de ese anuncio. Y como dicen los expertos, lo más importante ahora es, es apagar todas esas deudas que podamos tener por si viene esa posible recesión. Y hoy, señores, es martes de Mega Millions y la bolsa está llena, Híjole, llenísima de dólares para entregar. Que sí está a un llena, donado. está
3: llenísima. El sorteo de esta noche ya supera los 800, 800 millones de dólares. ¿En eh, está entre los más altos rifados aquí <ríe> en los Estados Unidos.
7: Bueno, precisamente Peggy Carranza está en vivo desde Nueva York para hablarnos de esta fiebre de lotería que ya se siente en todo el país. Y además de un jefe, fíjense, que apostó en grande, pensando en el bienestar de sus empleados. Peggy, buenos días. Cuéntanos esta
4: historia y del furor que se vive. Así es, buenos días. ¿Cómo están? Nosotros aprovechamos y ya compramos nuestro boleto. Y es que, como lo dices, este acumulado es muy atractivo con 810 millones de dólares, el tercer mayor premio en la historia del Millions Y este acumulado es tal porque nadie ha ganado el premio gordo desde abril. Estamos hablando de 28 sorteos consecutivos en los que no ha habido un ganador de este bote. Y como lo dices, el furor es tal que el presidente de una cadena de comida rápida de Ray sin Keynes, él de hecho compró 50 mil boletos para sus empleados y ha dicho que si alguno gana este premio gordo lo repartirían entre todos por otra parte déjame contarte que como ya sabes, el ganador puede recibir pagos anuales por más de 30 años o si no también puede recibir una suma total en efectivo de 470 millones de dólares eso sí, después de impuestos puede ser que queden menos de 300 millones de dólares, sin embargo veamos lo que nos dijo este jugador
10: si sí, me gano el Mega millón Yo creo que hasta con mi mamá dejo de hablar en esta vuelta. Me lleno de odio, humildemente hablando, pero realmente creo que iría a un departamento financiero que me asesoren porque es demasiado dinero.
4: Y no hay que desanimarse, pero las probabilidades de ganar son una en más de 300 millones, pero no hay que desanimarse. Díganme qué harían ustedes con tanto dinero. ¿Eh? Ay, ay,
3: ay. ¿Eh? De, 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 no, ¿Qué no de, haríamos. Hasta <ríe> nada más de pensarlo. Siembla. ¿Eh?
7: <ríe> ¿Vendrías a trabajar ¿Tú mañana? ¿Tú qué harías,
3: Peggy? <ríe> Se
6: quedó
3: callada. Se, Se
13: quedaría muda, nosotros. literalmente. Se quedaría muda.
6: Peggy, muchísimas gracias. Y precisamente en este tema, miles de migrantes venezolanos iniciaron una caravana desde el sur de México con la esperanza de llegar juntos a la frontera con Estados Unidos. Parten desde la ciudad de Huehuatán, en Chiapas. Caminan bajo el sol y no dejan de ondar la bandera tricolor de su país de origen. Todos aseguran que están cansados de esperar. Escuchemos.
8: Tenemos 15 días allá en migración y no nos han querido dar los permisos. Cerraron a dar los permisos nuevamente dentro de tres meses y nosotros no nos sirve estar acá tres meses, no podemos quedarnos tres meses acá. Eh, la mayoría de las personas que están acá nos hemos quedado sin dinero porque acá todo es un gasto y eh, imagínense que acá tres meses más, ¿a dónde vamos a llegar? El trabajo acá nos lo pagan muy mal a nosotros los venezolanos. Entonces no nos sirve y la mejor manera de salir más rápido es en la caravana.
6: Desesperación. Lo que sienten y aseguran que tienen ya varias semanas esperando por un permiso para poderse mover a través del país sin ser detenidos por las autoridades migratorias. Esta es la determinación que toman al no recibir el esperado documento y, y siguen pues este recorrido que es peligroso para poder llegar a la frontera de Estados Unidos con México. Hace instantes un helicóptero médico se estrelló contra las líneas eléctricas mientras respondía a un accidente en el condado de Butler en Ohio. Miren cómo quedó la aeronave entre hierros retorcidos y con el aspa incrustado en el piso. De los tres miembros de la tripulación, solo uno sufre lesiones de gravedad y es trasladado al hospital. La escena continúa activa y ahora mismo hay varias de las calles cerradas y las autoridades en la escena. Y en las últimas horas, la empresa Tesla revela que recibió una segunda citación judicial de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. El motivo es por una serie de tweets que publicó Elon Musk en el 2018 que decía que tenía asegurada la financiación para hacer privada a la empresa y sacarla de la bolsa de valores, algo que generó bastantes problemas con las autoridades federales y por eso la investigación.
0: En estos días calurosos, ¿usted no ha sentido como que no está durmiendo bien? No se preocupe, porque el doctor de todos, el doctor Juan, nos va a decir cómo lidiar con esas temperaturas altas que afectan nuestra calidad de sueño y qué podemos hacer. Ahí lo ve, mire, el doctor ahí en la cama, ahí tranquilazo. Tranquilito.
10: ¿Cómo estás, Raúl? Bien, ¿usted cómo me le ha leído? Muy bien, muy bien. Yo creo que hay muchas personas que deben haber experimentado realmente el efecto que tiene el calor en el sueño. Quizás usted no se ha dado cuenta, yo obviamente me he dado cuenta. Pero eh, lo que sucede, Raúl, es que cuando nosotros vamos a dormir, uh -huh. el cerebro nos ayuda a bajar la temperatura corporal ah, mire. unos cuantos grados. Porque eso lo que hace es que se induzca el sueño. Okay. Cuando la temperatura realmente alrededor de nosotros, en el cuarto donde usted va a dormir, está demasiado alta, se le hace difícil al cuerpo bajar esa temperatura y por eso es que se le hace bastante difícil a usted eh, quedarse dormido O sea, inducir el sueño O la calidad del sueño También se afecta Porque la persona No llega a ese sueño profundo Que es el sueño Que, que ocurre en la etapa REM
0: no, y Yo le digo una cosa Todo depende también del, de, la, de la temperatura Que esté dentro de la casa Porque hay momentos En que la casa está muy caliente Y por ejemplo No hay aire acondicionado Que valga y,
10: es, Tienes toda la razón Raúl Yo te digo Hay varios días En las últimas semanas Que con todo el aire acondicionado Yo veía la temperatura En mi casa Y estaba... En, por encima de 75 grados. Es, es,
0: es fuerte. ¿Qué podemos hacer entonces para dormir mejor en estos días que hace mucho calor, mi doc?
10: Miren, tratar de mantener la casa con una temperatura baja, lo, lo más baja eh, posible. Otra de, la, de las cosas que pueden utilizar son sábanas livianas uh -huh. o ninguna, uh -huh. obviamente, para que ayudara la temperatura del cuerpo a bajar. Trate de mantener las ventanas, cortinas cerradas porque eso... Obviamente ayuda a que la luz solar no entre durante el día y que no eh, aumente la temperatura. Te puedes dar un bañito de, de agua fría, obviamente, antes de irte a la cama. Y uno, uno que, que se me olvidó decirlo, no lo puse aquí, eh, dormir desnudo. Pero usted sabe que yo pensé en eso. No, esperen,
0: esperen. Tú pensaste eso. Yo pensé en eso, soy muy honesto, <risa> pero recuerdo a mi padre, que para mí ha sido mi héroe de toda la vida, y él decía que uno nunca debía dormir desnudo, doctor Juan
10: Porque, porque por, por, por el pecado.
0: No, hagamos. No está usted a colación, doctor. No, doctor. <risa> doctor, <risa> tiene que ver con que si hay alguna emergencia. Si hay alguna emergencia, <risa> una ya te entendí.
10: Si hay una emergencia si agarra uno eh, mostrando las miseria. Bueno, ya, ya ya entendí, ya entendí. Pero hay, estudios, pero hay estudios que demuestran también, aparte de bajar la temperatura, eh, las personas que duermen sin ropa es eh, saludable también. Claro. Bueno, aquí estamos y aquí seguimos y llegó el
0: momento de responder las preguntas de ustedes, nuestros televidentes. En la primera pregunta la envía Lili blondi y dice, doctor, conozco a alguien con COVID que aún está en su casa aislado y tiene dos vacunas. No le dieron medicamentos a la clínica que asistió. ¿Lo necesitaría después de cuántos días infectados? Su manager le exige que se presente a trabajar aún con COVID también. Por favor, ¿qué puede aconsejarle?
10: Bueno. Eh, lo primero que hay que recalcar de este caso es que el hecho de que tenga vacuna no quiere decir que no se pueda infectar, número uno. Número dos, no todo el mundo necesita recibir algún tipo de medicamento. Realmente tenemos dos tratamientos Solamente que, que sabemos que pueden eh, mejorar a ciertas personas con COVID. Los anticuerpos monoclonales uh -huh. usualmente, y, y el Paxlovid, que es el medicamento de Pfizer, usualmente... Que le están dando a Biden, by the way, y, que le están dando al presidente. Y de hecho, usualmente es para personas de alto riesgo. Quizás esto no es una persona de alto riesgo. ¿Cuáles son las recomendaciones de los centros de control de enfermedades en términos de, vol de romper el aislamiento, ¿no? de volver a, a la circulación, como yo digo? Después de cinco días... Con máscara se supone que pueda volver, ¿ok? Es lo que dicen los centros de control de enfermedades. Entonces, si sí, el manager, eh, en este caso de, de esta persona, le está diciendo que vuelva a trabajar antes de los cinco días, obviamente no está siguiendo las recomendaciones de los CDC. Muy bien. Vamos con la próxima pregunta. La envía Pilar
0: y dice... Hola, doctor. ¿Cómo sabemos qué variante de Omicron tenemos y cuánto es el tiempo de recuperación y aislamiento en estos casos?
10: Mira, Raúl, la manera de uno poder saber qué tipo de eh, variante tiene es con una prueba genética al virus que te infectó. Pero eso no se hace regularmente en cualquier laboratorio. Por ejemplo, a mí me dio... COVID y yo no sé qué variante me dio. Asumo que fue una variante de Omicron, uh -huh. pero en los laboratorios regulares no te hacen esa especificación genética. Eso lo hacen muchas veces desde el punto de vista de investigación, digamos. Puede ser que en Florida uh -huh. hay un porcentaje de las pruebas que se hacen que entonces las envían a hacerse pruebas genéticas para uno tener más o menos una idea de cuál es la variante predominante. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que a todo el mundo le dan esa información. Desde el punto de vista de cuánto dura varía. Hay personas que no tienen síntomas, hay personas que tienen síntomas muy leves, hay personas que tienen síntomas un poquito más serios. Yo te diría, en promedio, por lo que yo he visto clínicamente atendiendo pacientes, te va a durar por lo menos una semana.
0: ¿Y ¿Cuáles son los eh, síntomas que se están viendo con, esta, la, con la variante más reciente?
10: Para la mayoría de las personas, Raúl, se parece mucho a una gripe. Te da congestión nasal, te da dolor de cabeza. Te puede dar un poco, usualmente un día, no más de dos días de dolor muscular. La mayoría de los pacientes que yo he visto no han tenido fiebre. Dos o tres han tenido fiebre. Eh, y lo otro que realmente yo creo que es bastante común y te pega es la fatiga, es el, el cansancio. El cansancio. Preguntaba también sobre aislamiento. Uh -huh. lo, lo mencionamos de nuevo. El aislamiento, por lo menos cinco días. Luego de cinco días, la persona puede salir con máscara. Uh -huh. eh, si entre cinco y diez días ya tienen una prueba negativa, entonces obviamente queda a discreción de esa persona si usa la máscara o no. Luego de diez días, la, eh, si la persona está sintomática, la probabilidad de que contagie a otra persona es baja. Entonces ya después de 10 días no hace falta que la persona se haga pruebas. ¿Y hay síntomas a largo plazo o luego qué? Hay algunas personas que obviamente desarrollan lo que conocemos como el long COVID, ¿no? Uh -huh. sí, eh, lo hay personas hablar. que pueden quedarse uh -huh. cansadas, hay personas que tienen dolor de espalda, hay personas que se les cae el cabello, eh, hay personas, yo he visto personas con palpitaciones uh -huh. y algunos problemas leves del corazón, nada, nada serio. Algo que he visto también como cardiólogo es que he tenido varios pacientes que durante COVID y después la presión sanguínea se les, se les sale de control, uh -huh. se eleva y por ejemplo yo me acuerdo de tener varios pacientes que antes de COVID controlábamos la presión sanguínea con uno o dos medicamentos. Y acabamos con cuatro medicamentos okay. Eventualmente, usualmente, se mejoran las personas.
0: Muy bien Oigan, yo he esperado estos últimos segundos porque quiero hacerles un gran anuncio Para que se vayan preparando desde ya Mañana cumple años el doctor Juan, señores Y él se ha comprometido a traer él mismo su pastel, su lechón, su arroz con gandules